0: Oi. Meu nome é Beatriz Amorim e esse é o meu podcast de 0 a 100. Ei. peraí aí que eu tô mandando o áudio porque eu tô lavando prato, viu, sim? Oi, gente, então. Eu estou muito feliz, vocês devem estar percebendo pelo meu tom de voz. Eu estou muito feliz por quê? Porque eu recebi sete perguntas no curiosquete. E isso pra mim é revolucionário. Porque sete pessoas tiveram o trabalho de clicar no link e me mandar. E eu fiquei muito feliz. Hoje eu estou aqui com o Michupe. 18 oi, Michupe". Michupe. balançou o rabo, então ninguém viu. Então é o oi dela, tá? Eu creio que um dia ela ainda vai responder vocês. E me responder. Então hoje eu vou responder algumas perguntas. Do meu curiosquete. E pode ser que esse podcast fique um pouco longo. Mas, de antemão, você não é obrigado a escutar tudo. Ok? Mas também, se quiser escutar, vai ser de muito bom grado meu. Então vamos para a primeira pergunta. É normal, depois de muitos anos, ver a foto de um ex e sentir um pouquinho de saudade? Completamente normal. A pessoa que mandou isso não me conhece, porque eu não só vejo a foto do ex, como eu vejo a foto da ex do meu ex antes de mim e vejo a foto da atual com o meu ex, porque eu sigo todos. Eu sigo meu ex, eu só não sigo algumas atuais porque elas me bloqueiam, mas tudo bem. Mas eu sigo meu ex, sigo as ex do meu ex, inclusive eu sigo as ex do meu atual. Mas você pode se perguntar, Bia, isso é ciúme? Não, isso não é ciúme. É porque eu gosto de ver a vida das pessoas. Isso é muito interessante, né? Eu gosto de ver, eu gosto de rir, e isso me entende de uma forma maravilhosa. Não tem esse negócio pra mim de, ah, vou bloquear porque eu não quero sentir saudade. Eu gosto de sentir a saudade porque eu gosto de rir. E daí eu fico rindo de mim mesmo. Espero que tenha esclarecido. Segunda pergunta. Comecei a gostar de uma pessoa... <risos> ai, ai. Que mora do outro lado do país na quarentena. E agora? E agora você recebe mimos do outro lado do país. Porque eu acho que eu sei que quem mandou essa pergunta. E essa pessoa, ela tem esse dom. Ela tem esse dom de gostar de coisas impossíveis Porém, eu estou escolhendo meu vestido E pelo que eu lembro Eu acho que vai ser azul Então, eu como madrinha do casamento Que possivelmente virá é, Eu queria dizer que eu não sou muito fã de azul Mas dizer eu vou ficar muito linda de azul é, Próxima pergunta Espero que tenha esclarecido Três é errado querer se relacionar com várias pessoas? Logicamente que não. Logicamente que não. Ou sim, depende do seu ponto de vista. Porque veja só, quem divide multiplica. Então assim, ao meu ver não tem erro nenhum. Porém, se a outra pessoa não gostar muito de se relacionar com várias pessoas, aí temos um problema. Né, mas caso você goste, aproveite, aproveite porque é muito bom. Se você estiver escutando uma respiração mais forte, é me chupe, como eu sempre deixo aqui muito bem claro, né? Eu espero que tenha sido, tenha sido esclarecido. Isso aqui não vai ser editado, então os erros vão aparecer na gravação. Se alguém quiser se habilitar para editar o meu podcast, vai ser aceito de muito bom grado. E você terá a minha palavra de patrocinador aqui no meu podcast. Então, sinta-se honrado. Então, vamos à quarta pergunta. Eu não entendi muito bem essa pergunta. E eu fiquei triste com essa pergunta. Porque isso quis dizer que a pessoa não escutou meus outros podcasts até o final mas há um momento atrás eu disse que não me importava se a pessoa escutasse até o final, porém informações foram passadas, informações importantes como essa. então a pergunta é, arroba no Instagram? Não entendi, não entendi se é o arroba do meu podcast que não tem, porque como eu já disse, eu já fiz um outro Instagram para falar de coisas que eu estou falando aqui, só que eu excluí, porque eu não tenho paciência. E o meu arroba no Instagram eu já falei algumas vezes. Só que sou uma pessoa muito boa. E eu vou repetir. Meu arroba no Instagram. Meu arroba no Instagram é... amorim09 Pode me procurar. Eu sou totalmente diferente do que você vai ver ao vivo. Mas eu espero que, caso você queira, pode me mandar perguntas por lá ao invés do Curiosquete. Se você quiser se identificar... Como na próxima pergunta, que a pessoa perguntou no Curious Cat, mas se identificou. E eu achei muito fofo. A quinta pergunta é... Bia, que sou eu. Tu poderia falar sobre sexo? Sei que gosta e tem domínio no assunto. Beijo, Thaís Vilar. Thaís Vilar é uma jornalista maravilhosa daqui de Recife, certo? Que tem um Instagram... Chamado Thaís escrevendo E ela escreve majesticamente. Eu sou muito apaixonada pela forma que ela escreve. E eu tô sendo bem sincera. Ela é muito inteligente e ela apresenta muito bem. Ela fala muito bem. Então eu aconselho vocês seguirem ela. Então Thaís, respondendo sua pergunta, poderia. Eu gosto de falar sobre sexo. Eu acho que todo mundo deveria falar sobre sexo. Quando eu bebo, e eu ainda vou gravar um podcast bêbada, aguardem. Aguardem, porque no dia que eu beber muito, que eu encher a cara, eu vou vir aqui gravar um podcast. E eu não sei o que é que vai sair. Mas, é... Eu bêbada já fiz uma live falando sobre sexo anal. E, <risos> e foi muito engraçado. Foi muito legal, as pessoas que assistiram... Pelo menos gostaram. E eu tenho esse dom de beber, encher a cara e falar pras pessoas sobre sexo anal. Eu não sei o porquê, mas eu falo. Então, eu poderia como eu posso. Poderia e posso. Enfim. Eu vou falar sobre sexo. Só que eu gostaria que as pessoas perguntassem as dúvidas que elas têm. Porque eu não sei como é que eu vou pegar um assunto e trazer para aqui. Então, assim, seria muito bom que o pessoal mandasse perguntas sobre sexo. Quem sabe eu possa fazer um podcast só sobre sexo. Seria ótimo. É, seguindo da sexta pergunta, que é outra pergunta que me deixou muito triste pelo mesmo motivo da quarta pergunta. A pessoa possivelmente não escutou meu, meus últimos podcasts. Mas não tem problema. Eu responderei de muito bom grado. Você é de qual estado? Vamos lá. A capital do Nordeste é Recife. E Recife fica em Pernambuco, o melhor estado do Nordeste. Perdão aos meus telespectadores, que são de outros estados, mas eu sou uma grande fã, sou uma grande barrista. Então, é, eu sou de Pernambuco. Muito orgulho de ser de Pernambuco. E tenho muita raiva também de ser de Pernambuco, mas isso não vem ao caso. Certo? Pernambuco é melhor e maior. Vamos à sétima e última pergunta. Como foi o processo de decidir largar a engenharia e começar algo completamente novo? Você se sentiu Como você se sentiu? Tua família aceitou bem essa pergunta? <risos> Ai, que essa pergunta. Então, Pra quem não sabe... Eu tenho que explicar, né? Vou explicar. Pra quem não sabe... É, eu passei anos da minha vida... Cursando engenharia mecânica. E o que é que eu fiz nesses anos da minha vida? Absolutamente nada. A não ser reprovar... Sofrer... Chorar... É, raparigar... Porque eu fazia... É, era putaria a minha vida... E beber... Destruir meu estômago. Então, assim... Esse foi meu processo de engenharia. Só que, além de tudo isso, eu não pensava em largar a engenharia. Porque eu gostava muito de mecânica. Eu sempre gostei muito de mecânica. Então, é, o processo... Não teve processo. O único processo foi a Unicap abrir seleção. E eu passar dias antes... É, minutos, horas sentadas com sentada com Gabi e Marina algumas vezes é, analisando matriz curricular de todos os cursos da Unicap para saber qual curso eu iria cursar ou iria tentar a bolsa, né? E eu não não decidi, eu simplesmente não decidi. Até que eu fui para fila entregar a documentação no dia da matrícula. Porque você fazia uma matrícula e entregava a documentação para tentar a bolsa. Tudo isso no mesmo dia. E na hora você tinha que escolher o curso. Então ali, em pé na fila, eu decidi enfermagem. E eu não sei. Eu não sei o porquê. Eu não sei como. Eu só sei que eu decidi enfermagem. E como eu me senti... Eu não sei como eu me senti, porque, assim, eu até hoje tenho um bloqueio, um pouco de bloqueio, apesar de gostar muito da área, de que eu troquei de faculdade. Como assim? Porque, assim, eu era muito apegada ao AXA, que é o polo de engenharia. Eu era muito apegada e eu gostava das pessoas de lá. Eu gostava de estar com as pessoas de lá. Coisa que eu não gosto na Unicap, porém... Os professores são totalmente diferentes. E agora eu me sinto um pouco mais valorizada. Não que eu mereça. Eu não disse que merecia. Porém, eu sinto. E se minha família aceitou bem. Então, eu só tinha pra aceitar, entre aspas, minha mãe. E na minha cabeça, eu achava que se eu não fosse qualquer outra coisa, não sei, engenheira, minha mãe ia surtar. Só que quem tava surtando era eu. E quando eu disse a minha mãe que ia trocar, ela disse, tá bom. Como ela disse pra todas as coisas da minha vida. Tudo que eu passava, tudo que era motivo de alegria, tudo que eu conseguia. Vestibular, bolsa, curso, o que for. Eu falava pra minha mãe. E ela com o mais fervoroso e alegre. Eu não sei como definir. Ela só falava, que bom. Era isso. Que bom. E nesse momento morria toda a alegria que eu podia ter. Então, ela só falou, tá bom. Ela disse, o que você escolher, tá bom. Então assim, eu podia fazer... Me chupo, desceu da cama. Eu podia fazer qualquer coisa na minha vida. Ela só dizer, tá bom. Então assim, ela aceitou. O resto da minha família eu não tinha o que aceitar. Porque eu nunca perguntei. Então, assim, não sei o que é que eles falam de mim. Também não me interessa. Ou me interessa. Me interessa, na verdade. Mas nunca falaram de mim. Porque eu sempre tentei ser a sobrinha legal. Falar em sobrinha legal é o seguinte. Eu vou contar uma história agora. Então, eu espero que eu tenha respondido as perguntas. E eu fico muito feliz. Muito feliz com as perguntas. É, mas continuando eu sempre fui a sobrinha legal então assim, eu falava com todos os meus tios por par de mãe e meus, meus tios por par de pai geralmente não, não conversavam comigo e tal mas por par de mãe sim e a minha família por par de mãe, eu tenho 10 tios tios e tias misturados e eles sempre foram muito unidos muito unidos. Unidos num nível que se tiver uma festa com todo mundo junto, um puxa a faca pro outro. Como aconteceu nenhum um furar o pneu do carro do outro. Ou riscar o carro do outro. Então assim, é esse tipo de união. É uma família bem unida. E toda vez que o tio, meus tios, a maioria são caminhoneiros ou eram. A maioria ainda é. Toda vez que eu na minha casa, na casa que eu morava com a minha mãe, é, eles chegavam e diziam assim, é o seguinte, eu vim de muito longe. Então, se a gente não beber, eu não vim. Então, foi com isso que a partir dos 10 anos eu comecei a tomar os 19 Gente, não adianta ficar julgando, porque aquela era outra época, certo? Minha família é outra. Então, assim, você pode falar. E foi com 10 anos que eu comecei a tomar os 19 não foi certo? Não foi certo. Mas é o que temos. Então, hoje eu tomo cachaça e cerveja, certo? Mas na época foi os reais. Então, toda vez, até hoje, que meu tio vai lá, se eu não for beber cachaça com ele, ficar bêbado, de cair, ele diz que, eu, que, que não foi e ele não, não fala comigo, ele fica chateado. Então, um beijão aos meus tios que me introduziram nesse ramo da bebida. A culpa é de vocês, que eu tenho gastrite hoje. É, continuando Então assim A minha família Sempre foi muito nem aí Então Meus tios, a única coisa que eles queriam saber E querem até hoje, é de beber Se eu me encontrar com eles Para beber, maravilhoso Se eu não me encontrar, eles bebem sem mim e Porque eu não fui para beber Então é isso Eu fui para casa da minha tia Minha família é muito de Campina Grande Então é, Campina Grande é minha outra casa Eu adoro aquele lugar na Paraíba, tá? Pra quem fica perguntando os estados. Campina Grande, na Paraíba. E eu fui pra lá e eu fiquei. A última vez, eu acho que eu fiquei. Que eu fui só. Eu fiquei dez dias, onze dias. E eu bebi os onze dias seguidos. E foi muito cachaça. E eu ia da casa da minha tia pra casa da minha avó, que é perto, é? Dez minutos de carro. É, e quando eu chegava lá, minha avó, uma senhorinha fofinha, daquelas casas que nem tem porta na, nos quartos, que é, que é cortina. Então, ela chegava pra mim e fazia... Bia, é o seguinte, tem uma cachaça ali, tem uma matuta, que é uma cachaça que eu adoro. Tem uma matuta ali na geladeira, tu queres? Então, assim, é, é assim, entendeu? Então, eu gosto da minha família, meu quero disso, porque ela não tá nem aí. Ela só quer que a gente beba. E eu acho que muitas famílias seriam assim e deveriam ser assim. Assim, comigo. Porque com eles, eles se matam. Então, assim, entre eles é, é, é homicídio se deixar. Mas, é, entre mim e meus filhos é maravilhoso. Então, vamos lá. Eu queria citar uma pessoa que pediu para ser citada. Mas, assim, é uma pessoa que me chateou. Mateus. Mateus, ele é um amigo que, por um milagre, conseguiu namorar com uma das minhas melhores amigas, que é uma pessoa maravilhosa, que é aquela pessoa que eu falei, que tinha certeza que me amava às vezes, que é Yasmin. Mateus é namorado de Yasmin, certo? Então, ele, primeiramente de tudo, ele deveria agradecer, certo? Ele deveria agradecer demais todos os dias. Todos os dias subir a ladeira da Waxa, que tem uma ladeira enorme pra subir lá na, na faculdade de engenharia, de joelhos, agradecendo por namorar Yasmin. E ele veio me dizer, ele teve a pachorra, a audácia, de chegar para mim e dizer que eu não falasse telespectador, eu falasse ouvinte. Gente, no mundo onde existe a palavra telespectador, pra que eu vou falar ouvinte? Ouvinte é sem graça. Olha o orgasmo de falar telespectador. Falar ouvinte? Matheus, então, eu agradeço, mas a sua sugestão foi inútil. tá? É, seguindo em coisas inúteis, eu também agradeço as pessoas que ouviram é, meus últimos podcasts E falaram No Twitter E falaram também Nas outras redes sociais comigo Eu agradeço bastante Eu falei que é uma coisa inútil Por quê? Porque eu não sei se a pessoa vai gostar Realmente Ou se ela falou Pra me dar um apoio Mas eu agradeço Certo? Então eu falei que ia ser maior o podcast É 19 minutos Besteira. É, agora eu lembrei de uma coisa muito interessante. Eu lembrei que ontem e hoje pela manhã eu estava assistindo um programa interessantíssimo. Esse programa é enriquecedor. E eu adoro esse programa. De vez em quando eu vou trazer uns programas assim que eu adoro, que são extremamente enriquecedores assim, para a sua carreira profissional. Sua carreira de vida. Não precisa nem ser profissional, sabe? De vida. E esse, esse programa passa na Discovery, mas como eu não tenho TV por assinatura, e eu só assisto às vezes quando eu vou pra casa da minha sogra. E eu descobri que tem alguns episódios agora no YouTube. E eu queria muito que tivesse na Netflix. Netflix, caso você ouça esse podcast, por favor, coloque Aeroporto Área Restrita. Este é um dos melhores programas que eu assisto na vida. Aeroporto Área Restrita. A Aeroporto Área Restrita para quem não sabe é um programa que mostra os aeroportos um dos os maiores aeroportos é Brasil, é, desculpa, em Guarulhos, São Paulo. Para quem não sabe o nome dos estados Guarulhos fica em São Paulo. Em Guarulhos tem o da Colômbia, tem o de Miami também que é muito grande, mas assim o melhor é o de Guarulhos que eu adoro o de Guarulhos. E tem o pessoal que fiscaliza as bagagens. Então você vê o quanto as pessoas são burras. Por quê? Porque, por exemplo, ontem eu tava assistindo um episódio que o cara vinha de... Eu não lembro de qual país ele vinha, mas ele vinha de, de, de uma ilha. E o cara foi. Me ficou um dia nessa ilha. E voltou com uma caixa de som. Olha, o que é que se passa na cabeça de um traficante quando vem traficar cocaína? Pô, vou viajar pro outro lado do mundo. Vou voltar para São Paulo com a caixa de som. Porque claramente as pessoas vão perceber que ele está sem roupa. Ele, ele estava até sem roupa na mochila das costas. Eu fiquei impressionado com a cara de pau. Então, assim, você se sente uma pessoa, um gênio. Um, e você começa a martelar possíveis estratégias de tráfico de drogas ou de tráfico de coisas ilícitas, é... é muito legal. Mas não é muito legal quando as pessoas se dão bem. Por exemplo, quando ele abre a mala e não tem nada. Ou quando uma pessoa consegue um visto para viajar, uma liberação para ir para outro país. Não é legal. Eu gosto quando as pessoas são presas, eu gosto quando tem o bate-boca. Eu gosto quando tem aquelas coisas, né? Aquela briga e tal. E é briga em outra língua. E o cara começa a falar em espanhol. Depois tá falando em inglês. E não sabe mais português. E, não sabe... e é assim, sabe? É muito maravilhoso. Então, por favor. Assistam a Aeroportária Restrita. Porque é assim. Sua vida vai mudar. Então, eu queria também dizer mais uma vez. Que, reforçando o podcast anterior. Do Chuchu Cru que eu vi uns comentários sobre e gente chuchu cru reforçando é muito gostoso então você que escutou meu podcast e não comeu chuchu cru coma chuchu cru e eu espero que vocês falem lá no meu curiosquete o que é que vocês acharam do chuchu cru como eu já disse meu curiosquete tá na minha bio do Instagram que você não precisa me seguir mas manda pergunta no curiosquete Certo, eu estava muito ansiosa para fazer esse podcast. É o terceiro dia que eu faço podcast, então eu estou fazendo esse porque eu, eu vou me ocupar. Eu vou trabalhar, porque sou uma trabalhadeira. Então, assim, eu vou me ocupar e eu não vou ter muito tempo para gravar podcast, infelizmente. Mas não fiquem tristes, gente. Não precisa chorar. Quando eu tiver tempo, eu vou gravar podcast, tá? Então gente, eu acho que por hoje é só Por hoje é só Depois eu venho contar aqui Outras histórias que estão me acontecendo Porque agora Tô provisoriamente trabalhando Numa loja de maquiagem Tem um amor ali que eu quero matar Peraí gente só me... Eu vou, rapariga Voltando Eu tô provisoriamente trabalhando numa loja de maquiagem E eu acho que todas as pessoas mais estranhas do mundo Elas vêm até mim tem várias, várias pessoas atendendo e elas vêm até mim então elas vêm até mim com propostas tipo é, ah, se eu usar cola de cílios como eu uso óculos será que eu colo meus cílios no óculos e eu quebro meu óculos é esse nível e realmente é verdade isso aqui que eu tô falando aconteceu então assim, depois eu vou reunir umas histórias que, que, que estão acontecendo e eu espero que vocês gostem que vocês se divirtam como eu não me divirto. Porque estressa. Tem uma hora que estressa, gente. Meu Deus. E eu não matei a muriçoca. E eu tô aqui estressando. Oh, oh. Tá vendo o que eu falei no último podcast da Muriçalca? Você que escutou meu último podcast, certo? Você que não é uma pessoa que tá me mandando perguntas. Sem escutar meu podcast. Então, assim. O ódio que eu tô dessas é Muriçalca. E não é pernilongo, é muriçoca. Porque num país que tem o nome muriçoca, você não pode chamar de pernilongo. É, Tenha uma boa noite, porque eu tô gravando de noite, então dependendo do horário que você esteja escutando tão bom alguma coisa. É, Tenha uma boa noite, e é isso. Beijos.